0: ¿Ya oíste? Ya oíste. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de LISTE hecho para ti.
1: Abordar o procurar el desarrollo emocional, mental, y físico de la mujer es tarea de todos. Tocar los temas considerados como tabú no tiene por qué ser con morbo. La educación para el bienestar de la mujer debe ser siempre nuestra prioridad. Hoy hablaremos sobre la salud de la mujer.
0: Hola, este es un podcast original. ¿De quién? De Liste. ¿Acaso hay otro? Estamos contigo,
1: Saelín Fernando
0: y Claudia Mejía.
1: Nos acompaña el doctor y especialista Miguel Ángel Serrano Berrones, ginecólogo. Doctor, gracias por su visita.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un placer estar aquí. Compartiendo con todos nuestros radioescuchas Información importante
1: El tema de la salud de la mujer ¿Es algo nuevo? ¿Es un concepto nuevo? ¿O pues ya es un tema viejo en nuestro país?
2: El tema siempre ha existido Hace muchas décadas, sin embargo Afortunadamente ha retomado O se ha posicionado Y se ha exaltado un poquito más La participación de la mujer Y algo importante, pues el acompañamiento Que tiene que haber por parte ya sea de la familia Ya sea de la pareja Ya sea el esposo alguien que no deje únicamente a la mujer en esa parte importante es un acompañamiento, dado que pues, cuando somos entes vivos, entes naturales, bueno, la parte de salud mental siempre está presente.
1: ¿Cómo podemos motivar o incentivar a la mujer para que desde muy pequeñas se acerquen y puedan procurar y tengan la cultura de la prevención sobre su salud?
2: Aquí hemos trabajado muy de cerca con instituciones educativas desde el nivel básico, medio, medio superior, porque lo que hemos visto en otras latitudes es de que la educación sexual y no obviamente únicamente la parte de cuestiones de embarazo debe de empezar desde etapas muy tempranas. Este autocuidado, esta a veces autoexploración, esta inquietud de poder expresar alguna queja, algún dolor, alguna duda sobre toda esta serie de cambios que se están presentando en la mujer, si bien se van dando desde la etapa de niña, en la etapa de la adolescencia, donde claro que surgen, hay toda una serie de caracteres sexuales secundarios y después en lo que viene siendo la edad madura, en la la etapa de la perimenopausia, surgen otros cambios, son los más frecuentes, pero siempre es importante tener un cuidado integral, no únicamente en momentos específicos donde hay cambios radicales.
1: El tema de la sexualidad y otros eh, síntomas o enfermedades o situaciones o circunstancias que vive la mujer son de abordar con vergüenza o miedo. ¿Cómo le podemos hacer ahí.
2: Bien, es una cuestión sociocultural que hemos estado ya cambiando antes el poder tratar estos temas de manera pública como lo estamos haciendo era tabú, eso no se puede escuchar, no lo trates, eso es de casa, esas cosas son malas esas cosas son muy parciales y bueno, el ir teniendo poco a poco una apertura, ir haciéndolos más frecuentes, no nada más de plática entre amigos, sino entre familia, entre profesores entre expertos como tal de estas situaciones nos da cierta apertura para tenerlos y manejarlos obviamente con mayor soltura y que bueno, la información que se pueda vertir tenga una consistencia afortunadamente si bien tenemos redes sociales como bien sabemos a veces la información no es la más prudente, no es la más adecuada cuando están buscando una información porque hay momentos o etapas en las cuales la gente si bien busca información pero no quiero dar mi nombre por pena porque qué vayan a decir, entonces como bien sabemos circula a veces desinformación, pero yo el el tener
1: las notas eh, falsas,
2: es correcto es lo que debemos evitar, que si bien cuesta mucho trabajo, bueno hay instituciones reconocidas, hay asociaciones, hay expertos obviamente muy reconocidos en el tema con los cuales se pueden dirigir y aclarar las dudas respectivas y obviamente con todo el respaldo médico y científico para poder abordar algún y aclarar alguna duda. A
1: veces ocupamos las burlas o los chistes para no tocar esos temas
2: prohibidos característico, si bien de la población latina, muy específica esta cuestión del mexicano de poderse a veces reír hasta de la propia muerte, lleva algo, a veces hay oculto esa parte de quiero expresarlo, no sé cómo, pero bueno, hay chistes, hay memes, hay toda una diversidad de situaciones que se pueden dar, pero bueno, eso habla de el tema que se encuentra en el medio, se encuentra en la red, y bueno, vertir información para poder aclarar de manera oportuna lo que viene siendo todas estas dudas que puedan surgir.
1: ¿Cuáles son las necesidades que ha podido identificar en su punto de vista y que no se están considerando por desidia, por ignorancia o falta de interés?
2: Si bien estas situaciones pueden ser debidas a esas causas, a veces es la falta de tiempo. Déjenme decirles que a veces pues qué más quisiera yo decirle vaya yo mujer, poniéndome el caso, decirle a mi mamá, oye mamá, fíjate que estoy como que se me está alterando la menstruación como que me está saliendo una bolita pero las dinámicas familiares en estos tiempos son de que pues el papá trabaja, la mamá trabaja este ¿a quién le pido consejo? Pues sé que mi mamá me tiene o me debe de acompañar, pero desgraciadamente se encuentra muy limitada de permiso, entonces son esta serie de situaciones que a veces conllevan un poquito de duda, temor pero nos restringen y a veces pues estas niñas o estas personas, adolescentes sobre todo con esa falta un poquito de expertise propia como tal de la edad pues hacen que se puedan acercar a veces a páginas, a puedan acercar a personas que a veces en vez de beneficiarlas les pueden generar más dudas o les incrementen su temor o bien les puedan hacer llevar a cabo algún tratamiento totalmente aberrante y puedan obviamente complicarse entonces aquí sí es importante tener o buscar esa confianza para que podamos obviamente aclarar tratar de manera oportuna hacer una detección o simplemente explicar el tema en los términos que ellas lo pueden entender a veces como médicos somos un poco técnicos Y bueno, la terminología a veces es media extraña, pero bueno, dependiendo de la edad de la persona, pues podemos adecuarnos y explicarle para que estas dudas queden aclaradas en su totalidad.
1: Eso es desde el primer punto. Es es. para que la la mujer, independientemente de su edad, se acerque a pedir apoyo tal vez con un conocido, con un familiar. Y en este caso, si se acerca con una persona masculina, yo como hombre, desde mi trinchera, ¿cómo puedo ser parte de la solución y no del problema para apoyar en el desarrollo? de la mujer o de su salud para procurarla y prevenirla y no solamente para las mujeres de, de mi casa sino para mis conocidas e incluso de todas ellas. Un
2: El tema ya, ya reciente de algunos años es esta parte de equidad de género, han surgido algunos programas en los cuales se busca que ojalá fuera posible al 100% de que la paciente pueda decidir si es con un, una persona del mismo género, llámese hombre o mujer tratar un X tema, porque a veces me identifico más con alguien del sexo opuesto o viceversa entonces, a veces cuesta un poquito de trabajo porque me siento identificada con alguien como mujer para una exploración. Qué bueno que se pudiera llegar a elegir. Sin embargo, a veces el personal de salud no es en el suficiente número como quisiéramos para que se pueda llevar a cabo esta selección. Pero aquí importante siempre es recordar que el personal de salud siempre debe guardar lo que viene siendo los aspectos éticos, los aspectos profesionales, e independientemente del género opuesto o no al de la paciente, puede llevar a cabo una aclaración, una transmisión de información, una identificación. Muchas de las veces el poder oír que el paciente se exprese, el poderle aclarar todas estas dudas, porque sabemos desgraciadamente que a veces nuestros servicios de salud se encuentran un poquito saturados y a veces las premuras de tiempo pues, nos hacen a veces obviar algunos pasos, pero bueno, podamos tener esta comunicación más libre con ellos en estos términos, lo es pues, parte importante para poderlo conseguir, claro que sí.
1: ¿Pero cómo la puedo apoyar yo a, a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, a, a mi abuela, a, a mi esposa, para que den ese paso, se puedan acercar y no tengan ese temor?
2: Algo fundamental es poder hacer las, las aclaraciones, que yo me estoy acercando con un profesional, eh, me estoy acercando con alguien que tiene la información, que busca el bienestar hacia las demás personas y sin un fin lucrativo o económico, eso es algo muy importante porque puede surgir que a veces si me inscribo a tal red, si me inscribo a tal chat, si me inscribo voy a recibir eh, información información periódica y Hay muchas asociaciones públicas reconocidas de manera institucional por el gobierno federal en el cual puedo adquirir como tal esta información. Aquí es importante hacer notar que tenemos en el sector salud diferentes talentos en las diferentes áreas de la medicina en las cuales pueden llevarse a cabo aclaraciones, simposios, intercambios de información para poder hacer las aclaraciones respectivas y sentirnos identificados, porque eso es algo muy importante. Si yo me siento incómodo, si me siento un poquito presionado Si no cuento con el tiempo completo que me estén brindando Puedo sentirme un poquito retraído Y bueno, lo que buscamos aquí es de que se puedan expresar Que puedan tener ese acercamiento y se identifiquen Pues con la persona con la cual están teniendo esta comunicación
0: ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota Pero no te vayas aún Todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? y únete a la familia ISTE.
1: si la mujer identifica un síntoma anormal y se queda con la preocupación y no pasa a la acción. ¿Cuáles serían las consecuencias de no atenderse?
2: Sí, aquí hay algo importante y siempre comentamos a los pacientes, las detecciones oportunas o las aclaraciones. A veces damos por hecho que no es nada, este dolorcito, esta bolita se me va a pasar, se me va a quitar. Y bien, como bien sabemos, a veces esta, subestimar lo que viene siendo algún síntoma, alguna molestia, pues nos esta procrastinación a veces nos hace ver que ya cuando se solicita una ayuda, bueno, pues ya el sangrado es mayor, ya la patología incrementó ya de ser así el tumor ya está fuera de límites o de tratamiento médico, ya se requiere un manejo mucho más complejo entonces siempre la etapa de la prevención, que es a lo que buscamos más que una medicina curativa una medicina preventiva en la cual podamos hacer conciencia desde etapas tempranas y obviamente también en la educación misma básica en estos programas de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito de poder reforzar lo que viendo, viene siendo el ámbito de la salud, irnos preocupando desde pequeños por mi cuerpo estoy viendo algún cambio, a lo mejor familia, pues, todos son de una carrera muy diferente a la medicina pero eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de acercarme, no el buscar obviamente lo que viene siendo a través de los expertos, información apropiada, ya existen varias páginas avaladas por el sector salud, en el cual vienen explicados algunas las patologías más frecuentes.
1: Actualmente las mujeres se procuran más.
2: si sí ha habido una mayor concientización sobre la salud misma. O Sería que si bien es de las mujeres, pues sea de la población en general. Ahorita en nuestros tiempos COVID han hecho, pues no desviarnos sino, si bien los síntomas respiratorios son algo muy común, que ahorita todo el mundo pues nos pone en franca alerta, pero bueno, las patologías de siempre, estas enfermedades que pueden presentarse en la mujer, pues no han desaparecido. Sin embargo, todas ellas, desde un cáncer de mama, un cáncer cervicuterino, una alteración menstrual, pues se siguen presentando. Ahorita, desgraciadamente, pues la sobresaturación de nuestros servicios de salud no es de que no las veamos. Simplemente no se han vuelto como tal una prioridad. Pero en todo momento pueden llegar y seguirán llegando eh, a nuestros servicios para eh, recibir atención médica.
1: Claro que sí. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en nuestro país con respecto a las mujeres?
2: Pues el que ocupa el primer lugar, obviamente el cáncer mamario y bueno de manera secundaria lo que viene siendo el cáncer cervicuterino. Si bien se han hecho diversas campañas, afortunadamente esta cuestión de la detección oportuna nos ha permitido una mejor esperanza de vida y obviamente pues el hacer los estudios pertinentes el hacer la, la detección cuando apenas va comenzando pues eso nos favorece que podamos intervenir y que podamos erradicarlo de una manera integral. Claro que sí ya cuando es cuando está un poquito más tardías pues aparte de que son vaya un poco más costosas que lleva la realización de múltiples estudios que son incómodos, que a veces son invasivos, duran mucho tiempo o que tienen que ver con muchas sesiones, ya sea quimioterapia radioterapia, se va incrementando lo que viene siendo su duración se viene incrementando a veces las molestias, estos cambios que a veces se tienen que realizar las mujeres en esta etapa para estar recibiendo como tal el tratamiento claro que sí. ¿Tienen
1: una buena esperanza de vida siempre y cuando se detecten a tiempo?
2: Sí, es correcto, la medicina preventiva es la pionera, es lo que debe de prevalecer si sí, este cambio de mentalidad que debe de existir siempre es eh, fundamental. A veces se comentaba, no, pues es que hasta que no tenga ya una edad madura eh, eh, va a ser posible que se realice estudios, ¿no? En la actualidad una paciente puede realizarse una práctica muy común, su autoexploración desde casa con una capacitación importante o bien la realización de su papá Nicolau desde que inicia actividad sexual para que podamos prevenir y detectar a tiempo lo que viene siendo cambios importantes
1: El síndrome de ovario poliquístico ¿Qué es y qué tan común es?
2: El síndrome de ovarios poliquísticos es algo frecuente, por supuesto sin embargo, muchas de las ocasiones puede pasar desapercibido o pensamos que es algo normal. Estas pacientitas con un poquito de sobrepeso con un poquito de más de vello en la cara, que a veces tienen alteraciones menstruales o simplemente no reglan. Y bueno, dicen bueno, pues es que está joven suele presentarse en la etapa de de la adolescencia y si no lo estudiamos no lo vamos como tal a detectar sin embargo, el poder hacer énfasis o un cambio importante en ello, más que un tratamiento médico, conlleva lo que viene siendo a física y medidas higiénicas de clínicas. Muchas de estas pacientes que lo padecen con un poquito de ejercicio, con un poquito como tal de dieta que puedan llevar a cabo, podemos regularizarla, sin embargo, no siempre es tan sencillo porque pues se requiere como tal un convencimiento y bueno, desgraciadamente nuestros parámetros que tenemos de la mujer actual voluptuosa con ciertas curvas que tiene que ser de esa forma para poder ser atractiva, pues han generado como tal o han trastornado lo que viene siendo esta visión, sin sin embargo, hay etapas, hay momentos en los cuales el propio organismo puede acumular un poquito más de, de grasa, se distribuye de una manera diferente, pueden presentarse alteraciones menstruales, es parte de un proceso normal y de maduración de algo muy interno, como es este eje hipotálamo hipófisis, que tiene que ver con liberación de hormonas, tiene que ver con el remodelado de la silueta femenina en diferentes momentos de la vida reproductiva que se va dando, el desarrollo de sus pechos, Vaya, son ciertos cambios que se van a ¿no? fisiológicos Sin embargo, bueno, pues te ha vendido últimamente esta parte De que tiene que ser de ciertas características Pero, repito, con unas medidas higiénicas De qué debes de consumir, que hagas un poco de ejercicio Y no es de inscribirse como tal a un gimnasio Simplemente por hacer ejercicio por, por salud No tanto por el ámbito estético Eso es algo importante que sí debemos hacer énfasis en estas.
1: Que sean personas activas
2: Sí, pues buscamos siempre el ser humano como tal, ese, aparte de sedentarismo no le va bien, siempre ha sido ha siempre desde tiempos remotos ha buscado movilizarse conquistar nuevas rutas metas, desplazarse pero bien, nos queda claro que las actividades de nuestra actualidad el estar tiempo importante en una sola posición, ya más en oficina a veces, no sé, estar manejando un automóvil, pues le hace estar sentado en una sola posición mucho tiempo entonces, si sí necesitamos como tal esa reactividad por por beneficio, no tanto de la cuestión de sobrepeso, por la cuestión de salud misma, a veces buscamos el, el, la cuestión de gimnasia y bueno, no, no está mal, sin embargo a veces no existe las posibilidades económicas o el tiempo, porque pues salen desde casa muy temprano, 7, 8 de la mañana, lo veo con una mamá en la cual va y deja a los niños en la escuela luego de ahí se va a la oficina, hace, llega hace la comida, va, va, los recoge regresa, las tareas, las actividades extraescolares, como verán pues, es una dinámica compleja ¿no? y bueno sí conlleva un poquito de énfasis en cuanto a mi bienestar por mí por mi salud y claro, por mi bien pues va a ser por el bien de toda la familia.
1: Estamos abordando lo que es la salud de la mujer física, la parte física pero también es igual de importante la salud mental y emocional. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más comunes en la mujer?
2: Los aspectos de ansiedad, la cuestión de depresión y bueno, esto va unado con aspectos de sobrepeso y obesidad que nos generan como tal cambios importantes desde hace dos años a la fecha, la cuestión de, propia de la pandemia nos acentuó esto un poquito sabemos que no tan solo las mujeres, sino hombres también lo pasamos un encierro y a veces prolongado, pues a todos nos pone prácticamente los pelos de punta, nos altera, somos seres sociales, y bien, me queda claro que el ver a otra persona a través de una pantalla, a través de algún aparato electrónico pues me queda claro que los estoy, estoy teniendo el acercamiento, pero somos seres entes humanas y somos de contacto físico, somos seres más en estas latitudes, como nuestro país somos cálidos, somos de abrazar somos de apapachar, somos de saludo y queramos o no, pues esto tiene que ver con liberación de hormonas, tenemos efectos como viene siendo esta parte de la oxitocina, el aprecio esta cuestión de afecto, tan acostumbrados al abrazo familiar a la reunión del fin de semana, al celebrar el cumpleaños, el santo, qué les digo nuestro país es algo muy común, es algo tradicional y reconocido en otros países, que nosotros pues sabemos que pues, las mismas condiciones climatológicas hacen que se tengan que encerrar que evo que ahorita no pueden salir que las autopistas, que vaya afortunadamente la latitud en la cual se encuentra nuestro país si bien sí tenemos a veces inclemencias del clima pero pues somos más de familia somos de apapacho, somos de reunión, vaya es, son estos aspectos muy tradicionales en, en nuestro país que buscan este acercamiento y bueno, a todos a quien no nos gusta que nos den un abrazo una caricia, y este, máxima si es nuestra pareja, nuestros hijos nuestros familiares, cosa que ahorita por cuestiones de pandemia pues hemos tenido que postergar y bueno todos nos hemos sentido raros en los últimos años así como que, pues no te me acerques y no es porque no te quiero, sino porque me preocupa tu salud, entonces hemos cambiado un poquito esta mentalidad y bueno, muchos las expresamos de diferente manera, a veces con enojo eh, algunos con esta ansiedad que a veces reflejamos en la alimentación o a veces la reflejamos con el amor momento de, del consumo del café o del tabaco o a veces hasta del alcohol, o sea, cada quien va buscando este aspecto, este aspecto de cómo equilibrarnos un poquito más o sea, puede ser con la lectura, pero a veces ese es el encierro y lo vemos con, sobre todo con nuestros adolescentes donde pues si bien antes buscaban reunirse con sus compañeros íbamos a la reunión del fin de semana, pues ahora es este, pues nos conectamos y ahí estamos en alguna plataforma platicando y demás cuando anteriormente esto era muy físico, o sea, nos permitía transmitía cierta condición, dice, no, pues es, es igual, no va a ser igual, hay aspectos que no se pueden transmitir, a veces que todo mundo quiera hablar a la vez, por algunas cuestiones de sistemas, la plataforma falle, a veces hasta en un evento importante sucede estos juegos de la tecnología que nos puede hacer una mala pasada, pues que les puedo decir, es también importante. Este
1: podcast se transmite en diferentes plataformas, ¿sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcasts y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
1: La menopausia para la mujer es una condena total. Mitos y verdades.
2: Cada persona lo vive de una manera diferente. Personas que esta etapa de la menopausia dicen bueno pues sí como que se me atrasó un poquito la regla doctor, como que tuve un poquito de sangrado, como que tuve un poquito de bochorno, como que tuve un poquito de sudoración y pasó tres seis meses. Sin embargo tenemos la contraparte donde doctor ya llevo tres cinco seis años y mire que para esta etapa pues ya mis hijos ya están en la universidad. Que Ya no los aguanto Oye, ya no me aguantan Porque hay cambios de carácter Empiezo obviamente con problemas de insomnio Empiezo a veces con un poquito de problemas En cuanto a incontinencia urinaria Me vuelvo muy sensible Por cualquier cosa estoy llorando Por cualquier cosa me irrito Entonces es muy diverso esta parte de lo que viene siendo Esto conocido como el síndrome climatérico Sé que está cambiando mi organismo Sé que me estoy descalcificando un poquito Sé que pues, el cabello se me está cayendo Que ya no tengo la misma fuerza Para poder correr, caminar, trotar Y bueno, la parte de cambios eh, en mi dieta Pues también están haciendo alguna merma En lo que viene siendo mi aparato cardiovascular Y bueno, debo de cuidar como tal colesterol Mis, mis proteínas benignas Mis proteínas de alta densidad Y cuidar un poquito más estos aspectos ¿Cómo va a ser eh, las condiciones mías en, en este momento? Cada persona tendrá que obviamente acudir de manera oportuna con su médico para que pueda solventar esta etapa que se va a presentar en todas las mujeres que llegan a este momento de una manera diferente. Esperemos que sea lo más plausible y más llevadero, pero no siempre en todas tiene una duración rápida a veces tarda un poquito más y varias de ellas pues requieren apoyo de medicamento alternativo para poder obviamente equilibrar estos aspectos muy común que nos digan las pacientes que en el trabajo me da una pena que ya me vino el bochorno, que la sudoración ya me enfadé, que ya me presente alguna incontinencia, algún cambio. Es muy complicado, es muy complicado. De ahí que hay que tener todo este acompañamiento en toda esta etapa.
1: Los infartos en la mujer son más silenciosos, pero más fulminantes. Esto es verdad.
2: La proporción hasta la etapa antes de lo que viene siendo la menopausia, proporción de infartos hombre-mujer, es mayor en hombre. Sin embargo, en este momento, en esta etapa de la vida, se lleva a un equilibrio viene siendo prácticamente igual. Esto. Los efectos protectores que tienen eh, los estrógenos, que tienen cumplen muchas funciones de lubricación, equilibrio, suavidad, lo vemos en la misma piel de las mujeres, a veces se resecan un poquito más, dicen doctor qué me está pasando me está saliendo acné, doctor se me está cayendo el cabello, doctor estoy muy reseca a veces en la misma actividad sexual ya no me es tan placentera como venía dándose y ahora la verdad esto me resulta doloroso, incómodo, molesto, tiene que ver obviamente con estos niveles, con estas variaciones, es notorio si hay manejo si hay tratamiento que se puede brindar, no todo es tratamiento hormonal clásico, ¿por qué? porque sabemos que el tratamiento hormonal puede en algunas pacientes con ciertas características, no es no beneficiar pero podemos alterar algunas posibilidades, si en la familia ha habido cáncer mamario, si en la familia ha habido cáncer cervicuterino, tenemos que ser muy cautos con la administración de estas hormonas de ahí que para iniciar un tratamiento de ellos pues se requiere obviamente la intervención de un profesional de la salud que puede estar monitorizando o bien que autorice o, o contraindique lo que viene siendo el manejo de una terapia hormonal de reemplazo clásica o buscar algún otro alternativo, dependiendo de la magnitud de los cambios que se están presentando. A veces nos dicen doctor, mire, yo la verdad, si no relo, la verdad yo soy muy feliz, yo nada más quisiera tener un poquito más de lubricación, yo quisiera la verdad poder dormir, que mis bochornos se pudieran controlar, de ahí en fuera no tengo otra sintomatología, entonces esto es lo que podemos apoyar, tenemos que hacer un tratamiento individualizado, más que algo general.
1: Doctor Serrano, ¿cuáles son las propuestas o recomendaciones que nos puede compartir para el cuidado y bienestar de la salud de la mujer?
2: Y siempre es la invitación, ser participativos, a veces hay situaciones, dolores, cambios que se han estado presentando, pero a veces postergamos lo que viene siendo la pregunta, la inquietud. Lo voy a dejar la próxima semana, ahora que salga de vacaciones, para que los niños regresen a la escuela para que yo pueda desplazarme. Siempre el autocuidado. El poder hacer estas aclaraciones, cambios que a veces que en mi organismo pueden ser minúsculos, pueden a veces subestimarse. Sin embargo, el que yo lo aclare con un experto de la salud, llámese en el ámbito, en este caso de la ginecología, una valoración siempre va a ser oportuna, pero de igual manera, con cualquier experto en cualquier área, ya sea de alguna otra especialidad, de un dolor de rodilla, una cuestión ortopédica, a veces los mismos cambios que se pueden presentar con algunos auxiliares de que viene siendo de diagnóstico algún ultrasonido, a veces hacemos alguna detección que aparece de manera espontánea que la verdad no habíamos detectado que tenía una bolita y bueno pues hacemos lo que viene siendo el seguimiento y siempre es el manejo integral que se tiene que llevar a cabo si bien las especialidades dado que el organismo es tan complejo lo hemos dividido de esta manera, siempre el médico de familia el médico que puede concentrar todos estos cambios porque pues si estas alteraciones de la mujer se dan en esta etapa y si bien somos los especialistas pero pues, las pacientes también padecen de artritis reumatoide, padecen de diabetes, padecen de válvulas cardíacas, tienen trastornos intestinales. Y bueno, no es verlas de manera separada, sino se trata de una manera conjunta. Y es este manejo integral el que en verdad va a buscar el beneficio de la salud de la paciente.
1: Doctor Miguel Ángel Serrano Berrones, gracias por sus aportaciones sobre la salud de la mujer.
2: Un placer haber estado aquí con
0: ustedes,
1: muchas gracias. Y a ti que nos acompañaste, también te agradecemos tu participación. Cuídate.
0: Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social En la supervisión, Ámbar González En la producción, Antonio Tapia Y en los micrófonos, Claudia Mejía
1: Zailin Fernando
0: Volveremos con un nuevo programa Donde conoceremos qué pasa con los trastornos del sueño Y cómo podemos mantener una buena salud mental durante el COVID-19 No te lo pierdas ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Ya oíste. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura
0: y más. Un programa de Liste hecho para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.